0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich habe gerade eine so, 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 so coole Folge aufgenommen. Also ich selbst über mein Jahr 2020, eine Jahresrückschau, was ist alles gewesen und vor allen Dingen meine Learnings. Und diese Folge teile ich mit dir am, jetzt muss ich mal kurz in, in meinen Kalender gucken, Genau am 28. Dezember. Also ähm, in zwei Wochen von jetzt. Und ähm, also kannst dich schon mal drauf freuen. Und vielleicht hast du auch Bock, eine Jahresrückschau zu machen, schon mal und so ein bisschen einzukehren. Und ich habe heute noch mal ein spannendes Interview ein sehr, sehr spannendes Interview mit Kurt war aber ich bin sehr so aufgeregt, weil ich den so cool finde und ich freue mich auch so, das Gespräch mit euch zu teilen, aber ich wollte vielleicht noch was Kleines ähm, dazu sagen, was mich im Moment bewegt, weil wir haben jetzt wieder ähm, einen krasseren Lockdown als vorher und wir sind ja sehr alle auf uns selbst gestellt und ähm, ich glaube, vielen geht es im Moment nicht ganz so gut, ich merke das auf jeden Fall in meiner Praxis, bei meinen Patienten und ähm, Viele sind so ein bisschen in einer mh, anderen Stimmung als sonst. Es ist halt ein ganz anderes Weihnachten dies Jahr. Und die Gefühle, die hochkommen, möchte ich einfach nur sagen, dürfen begrüßt werden, dürfen angenommen werden. Und ähm, ja wir können jetzt einen Umgang, einen guten Umgang mit unseren Gefühlen lernen, indem wir sie annehmen, anstatt sie zu unterdrücken und uns irgendwie abzulenken. Und irgendwie ist jetzt so ein bisschen der beste Moment, weil was sollen wir sonst machen? Es gibt ja nicht viel zu tun und ähm, es fehlt die Sonne, ich weiß. Es fehlt ähm, all das, was sonst Weihnachten ausgemacht hat, fehlt, ich weiß. Es fehlen die Feste, es fehlt diese ganze Geselligkeit und so weiter und so fort. Es gibt wie immer zwei Möglichkeiten. Du lässt dich hängen und bist frustriert und ziehst dir alles Mögliche rein. Oder du guckst, wie du mit dem Ganzen umgehen kannst. Und wenn Gefühle da sind, dann lass die Gefühle zu. Ähm, es wird dich nicht umbringen, sondern es wird einfach klärend sein, wenn die Gefühle abgeflossen sind. Und guck einfach, was du in dieser Zeit für dich tun kannst. Vielleicht ähm, ist es so etwas wie Journalen, einen Jahresabschluss machen, für dich nochmal in dich zu gehen. Oder vielleicht ist es so, dass du guckst, was willst du in 2021 Neues lernen, neue Hobbys. Wenn dir jetzt viel langweilig ist, ähm, mir war in letzter Zeit jetzt auch ein, zweimal langweilig, in der Tat. Das kommt sonst nicht so oft vor. Und ich habe mir schon überlegt, was kann ich 2021 noch für mich Neues dazulernen, zum Beispiel. Ähm, genau. Und ähm, da gehe ich aber nächste Folge nochmal intensiver drauf ein. Meine Learnings aus 2020. Ist voll cool die Folge geworden. Deswegen freue ich mich jetzt schon. Am liebsten hätte ich die heute schon mit euch geteilt. Aber heute ist wirklich auch eine richtig coole Folge. Denn das ist das Interview mit Kurt Tepperwein. Und von Kurt Tepperwein konnte ich richtig viel lernen. So, dazu aber gleich mehr. Ich wollte jetzt nochmal eine Sache teilen, die mir jetzt aufgefallen ist. Gerade, kürzlich. Und zwar, und das begleitet mich auch immer, immer wieder. Also dieses ständige Unterdrückung. Ständige Unterdrückung meiner eigenen... Seele. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ganz oft war das in meinem Leben so, dass ich irgendetwas wollte. Und dann, nein, Tina, jetzt nicht. Nein, Tina, ähm, das ist zu... Das können andere, aber du nicht. Nein, also, ähm, lieber nicht, äh, das ist zu gefährlich. Oder nein, das ist zu... Mh, das ist zu anders. Äh, nein, das ist zu laut. Oder nein, das ist zu frech. Oder nein, das ist zu... Damit fällst du auf. Oder nein, damit... Ähm, springst du anderen auf den Fuß oder nein, da, damit verletzt du andere oder nein, das kannst du nicht machen, die anderen Leute gucken oder was könnte der sagen oder nein, zu teuer oder nein, zu zu anstrengend oder nein, Zu es könnte ja so und so, also diese ganzen Stoppschilder, also echt, mir ist es in letzter Zeit wieder so krass aufgefallen, weil ich merke, wie dann, wenn, wenn, wenn du eine, einen Entschluss fasst, in erster Linie deine Seele ja sagt. In zweiter, in zweiter Ebene kommt aber der Kopf und sagt nein. Also überleg doch lieber nochmal. Und das ist so krass, weil dann, wenn du dann auf den Kopf hörst, kommt die ganze negative Energie zu dir zurück und du leitest sie gegen dich. Und das ist mir so krass aufgefallen. Und deswegen. Möchte ich jetzt diese Unterdrückung ablegen und diese destruktiven Verhaltensmuster sondern? Wenn meine Seele mir Ja sagt, dann gehe ich. Allerdings auch nicht immer sofort, weil sonst würde ich ja dauernd gehen und nicht mehr mich ausruhen können, weil andauernd sagt meine, meine, meine innere Stimme zu irgendetwas Ja. Weil meine innere Stimme mir auch nach dem, ich muss einmal drüber schlafen und wenn dann immer noch ein klares Ja da ist, dann gehe ich und zwar richtig, weil ich habe zu oft in meinem Leben immer wieder Kompromisse, äh, bin ein Kompromisse eingegangen und habe gesagt, okay, ja, okay, dann mache ich dem das nochmal zuliebe, so und so. Und letztendlich habe ich so darunter gelitten, weil ich, weil ich weiß, das ist nicht das, was meine Seele eigentlich will. Das ist nicht das, was für mich das Richtige ist. Ich wünsche mir eigentlich was ganz anderes und bin jetzt schon wieder den Kompromiss eingegangen. Und das tut weh. Das tut weh. Und da darfst du ruhig mal das Mitgefühl zu dir selbst zulassen und dann entscheiden und jetzt gehe ich. Klar, für mich. Und das habe ich mich mir äh, für 2021 wirklich hinter die Ohren geschrieben. Ich gehe. Ye yes, I go. Und ähm, das wollte ich einfach mal mit dir teilen, dass ich da wirklich, ich bin davon so krass überzeugt, weil ich wieder gemerkt habe, dass ich wieder einfach zu oft Kompromisse eingehe. Das sind wir Frauen ja auch. Wir wollen es immer allen recht machen und wir wollen nicht auffallen und wir wollen dies nicht und das nicht. Aber wenn es so ist, dass dann diese positive Energie, die sonst nach vorne geleitet wäre, dann gegen dich selbst geht, dann ist es für mich ein No-Go. Nein, 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 das geht nicht. Das geht auch nicht. Dann entscheide dich bitte, für dich zu gehen. Ganz und gar. Und ich sage äh, 2021, yes, I go. Ganz egal, was andere Leute sagen. Ganz egal, auch wenn ich denke, okay, Tina, geht das wirklich? Äh, die äußeren Umstände sind aber noch nicht da und du, dein Impuls ist da. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ist mir egal. Wenn ich weiß, dass es richtig ist und meine innere Stimme sagt ja, dann gehe ich. Und ähm, das wollte ich einmal mit dir teilen. Und ähm, vielleicht ruft dich das auch in 2021. Vielleicht kann ich dich dabei ein bisschen unterstützen. Du kannst ja gerne den Podcast hier weiterhören und mich verfolgen. Da werde ich das ja teilen, was ich so mache. Oder du kommst in einer meiner Programme. Am 4.01. startet ja mein erstes Gruppencoaching für Ärzte. Da freue ich mich schon mega drauf, meine ganze Energie da reinzulenken. Das mache ich wirklich mit Leidenschaft, weil ich für unseren Berufsstand brenne und da wirklich mich super gut auskenne. Ich bin Expertin für Arztpersönlichkeit und Arztgesundheit und unterstütze dich super gerne mit all deinen Problemen. Ich kenne mich super gut aus und da kannst du zum Beispiel sehr gerne von meiner Energie partizipieren und da, wenn dich das zieht, dann komm unbedingt. Ich freue mich riesig. Nimm Kontakt mit mir auf. Außerdem kannst du auch zum Rise is the Rise Retreat kommen. Im Januar oder im April. Und natürlich kannst du auch mein Buch lesen, was im März in der Neuauflage beim Mankau Verlag erscheint. Da freue ich mich auch schon mega, mega doll drauf. Und ja... Jetzt geht aber los mit Kurt Tepperwein. Ich habe ähm, Kurt Tepperwein angeschrieben und bin ein Riesenfan schon lange von ihm, weil ich schon viel, viel von ihm gelesen und auch gehört habe. Und Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass er Ja gesagt hat zum Interview und dass wir jetzt, glaube ich, vor einer oder zwei Wochen gesprochen haben. Und dieses Interview möchte ich jetzt gerne mit dir teilen und freue mich riesig, wenn es dir gefällt, dass du, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung da lässt. Und ja, jetzt sage ich erstmal ganz, ganz viel Spaß mit Kurt Tepperwein. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Ich habe einen ähm, ganz besonderen Interviewgast hier bei mir heute und es ist Herr Tepperwein. Ich ähm, verfolge Sie schon ganz lange und habe schon richtig viel von Ihnen gelernt und ich ähm, starte jetzt einfach mal mit meiner ersten Frage. Ähm, Sie sind gelebtes Bewusstsein oder Sie sagen auch bewusstes So-Sein. Herr Tepperwein, wie fühlt sich das an?
1: Ja, normal. Das sollte zumindest normal sein. Ist es allerdings bei den meisten Menschen nicht. Das heißt, die meisten Menschen leben in der Identifikation mit der Illusion des Ich. Sie glauben, ein Mensch zu sein. Im Gegenteil, das halten sie für so normal, dass sich die Frage gar nicht stellt. Fragen Sie mal ein paar Menschen oder ein paar Leute. Wer bist du? Dann sagen die, wie, wer bist du? Ein Mensch, wie alle anderen auch. Wir alle sind Menschen, wir werden irgendwann geboren, werden mit der Zeit älter und sterben irgendwann. Damit identifizieren sie sich. Aber das ist natürlich eine Illusion, weil in Wirklichkeit sind wir hier nur vorübergehend zu Gast. Wir sind eigentlich derjenige oder jeder ist derjenige, der sich irgendwann entschieden hat, hierher zu kommen vorübergehend hier zu Gast zu sein und die Schule des Lebens zu besuchen und nach Abschluss der Schule wieder nach Hause zu gehen. Das heißt also, wir werden nicht zum Mensch dadurch, dass wir hierher kommen, sondern wir sind das, was wir vorher auch waren. Wir sind Bewusstsein, wir sind reine Energie. Wenn ich in die Garage gehe, werde ich ja auch nicht zum Auto. Also sollte ich nicht mich hier mit den Gegebenheiten identifizieren, sondern die Weisheit der Sprache macht uns ja schon aufmerksam. Sie sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Also bin ich der Besitzer, der Benutzer, das ist mein Erfahrungsinstrument, ich nenne es meine Schuluniform und weil Bewusstsein hat ja keine Arme und keine Hände, kann ja nicht handeln, braucht also hier eine Schuluniform, ein Erfahrungsinstrument, aber ich bin der Erfahrende und ich muss also zunächst einmal und das ist eine entscheidende Grundlage auch für meine Gesundheit, ich muss die Identifikation mit der Illusion beenden, ich muss in der Wirklichkeit ankommen, ich muss erkennen, wer ich wirklich bin, wer hierher gekommen ist, wer der Erfahrene ist und mich mit dem identifizieren. Denn erst dann bin ich im Einklang mit mir selbst und erst dann kann ich wirklich gesund sein.
0: Das macht Sinn. Herr Tepperwein, wie sind Sie denn dazu gekommen? Sie waren, sind ja auch nicht so auf die Welt gekommen, sondern Sie sind ähm, ja irgendwann aufgewacht und haben gemerkt, haben, haben das gemerkt, was Sie mir gerade ähm, erzählt haben. Wie ist das vonstatten gegangen? Vielleicht können Sie. Äh, uns mal da mitnehmen.
1: Ja, das ist ganz selten äh, ein Moment des Erwachens und dann ist man wach, sondern es ist fast immer ein Prozess. Bei mir begann es mit 17, da hatte ich die normalen Probleme, die man mit 17 hat. Ich war verliebt und viel zu schüchtern, um ihr das zu sagen. Also kamen wir nicht zusammen. Ich hatte auch Wünsche, Probleme und stellte fest, ja, ich lebe, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie man seine Probleme löst. Ich weiß nicht, wie man seine Wünsche erfüllt. Ich weiß nicht, wie man seine Ziele erreicht. Ich soll mich für einen Beruf entscheiden. Ich kenne ja nichts von Berufen. Ich habe ja keine Erfahrung. Also ich spiele hier ein Spiel, aber ich kenne die Spielregeln nicht. Da muss doch einer kommen und muss mir das erklären. Also meine Eltern waren da keine Hilfe und die Lehrer auch nicht. Und dann habe ich gedacht, da muss irgendwann doch mal einer kommen. Da kam aber keiner. Und dann fing ich an zu suchen. Und so ging es los.
0: Mhm.
1: Und eins habe ich mit ihnen gemeinsam, äh, den starken Drang, ich will verstehen. Ich will wissen, wie das funktioniert, warum das so ist, wie es ist. Aber erst muss ich mal erkennen, wie ist es denn eigentlich? Und dann, warum ist es so? Und dann, wie sollte es denn sein? Und dann, wie kommt es denn dahin? Und so weiter. Daraus ergeben sich dann alle anderen. Also da ist ein beständiger Forscherdrang, um Leben besser zu begreifen.
0: Aha. Spannend. Ja, ich kann ja mal kurz erzählen, wie ich es so wahrnehme. Ich nehme viele Menschen so wahr und ich war ja auch eine ganze Zeit lang genau in diesem Hamsterrad, dass man funktioniert und funktioniert und vor lauter Funktionieren vergisst, sich selbst vergisst und dann mit der Zeit krank wird, weil die Signale des Körpers überhört werden und so weiter und so fort. Und diese Körpersignale einfach oder auf die, auf die Seele oder auf das, was, was eigentlich mit einem sprechen möchte, gar nicht hört. Ähm, wie kann man denn herausfinden, mh, wer man wirklich ist oder was man wirklich ist? Wie, mh, was würden Sie empfehlen meinen Zuhörern, die sich jetzt vielleicht in diesem Hamsterrad befinden und im funktionieren? Was wäre so ein erster Tipp von Ihnen?
1: Also, zunächst einmal muss man sich fragen, wer will das denn wissen? Ja, ja? Hm. Das, ich kann das überhaupt nicht begreifen. Hm aber das außerhalb seiner Erfahrung liegt. Mhm. Und ihr Bewusstsein äh, hat die Frage nicht. Es weiß ja, was es ist. Ja. So, also äh, die eigentliche Aufgabe ist, ich, wie komme ich aus der Illusion des Ich in die Wirklichkeit meines wahren Seins. Mhm. Darum geht es, weil dann erledigt sich die Frage, ja. mhm. äh, für das Ich ist. Jede Antwort unbefriedigend, weil es, es nicht wirklich verstehen kann, weil es keine Erfahrung hat. Und für das Selbst ist die Frage so albern, weil es weiß ja, was es ist. Also, wie macht man das? Ganz einfach, ist nur ein Schritt. Übrigens, alles im Leben ist immer nur ein Schritt. Nur der Verstand macht einen langen Weg daraus, einen Prozess mit vielen Schritten, wie zum Beispiel Vollkommenheit, ob ich das in diesem Leben erreiche, das ist ein fernes Ziel, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt und lauter solche Dinge, für das Bewusstsein sieht das alles ganz anders aus. Da ist alles nur ein Schritt, weil ich bin das alles ja bereits, ich muss das ja nicht werden, ich muss mich ja nur erinnern und erinnern braucht keine Zeit. Also jetzt zur Frage, wie komme ich aus der Illusion in die Wirklichkeit? Indem ich mir als Beobachter beim Leben zuschaue. Das heißt nicht mir, sondern meinem Körper. Also wir machen uns noch einmal bewusst, äh, Hilfsmittel. Erstens, ich bin nicht der Körper, nicht der Verstand, nicht die Persönlichkeit. Ich habe einen Körper, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe einen Verstand. Ich bin der Besitzer, der Benutzer. Ich bin der, der sich dessen bewusst ist. So, Ich bewohne also dieses Erfahrungsinstrument Körper mit Verstand und Persönlichkeit. Das ist mein Erfahrungsinstrument. Ich aber bin der Erfahrende. So, als dieser Erfahrende verlagere ich jetzt einmal meinen Fokus hinter meinen Körper. Ich schaue meinem Körper über die Schulter, praktisch beim Leben zu. Schaue, was der so treibt. Ich kann meine Aufmerksamkeit darauf richten, wie fühlt sich mein Körper gerade oder was denkt mein Verstand oder was immer ich äh, gerade wahrnehmen will. Mit dem Instrument Aufmerksamkeit richte ich den Scheinwerfer darauf und nehme das wahr. Ich nehme also nicht alles gleichzeitig wahr, sondern das, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte. Also, ich bin jetzt als Bewusstsein hinter meinem Körper und schaue meinem Körper beim Leben zu. Greif greife nicht ein, ich schaue einfach nur zu. Damit geschehen eine Reihe von Wundern. Das erste Wunder, damit ziehe ich den Stecker der Identifikation. Denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Mhm. Ja, ich bin der Beobachter und mein Körper, mein Verstand ist der Beobachtete. Mhm. So. Also ist die Identifikation beendet. Wir sind zwei. Mein Körper ist wie mein Freund, ja, wie ein, der bei mir ist, aber ich bin es nicht mehr. Und das zweite Wunder ist, ich komme ganz von selbst in die Wahrnehmung. Denn was macht ein Beobachter? Ja, der nimmt wahr, was gerade geschieht. Ja, das braucht, braucht keiner lernen, das kennen wir ja alle. Also der Beobachter nimmt wahr, was geschieht. Das heißt, ich bin ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Das Denken kann sich irren. Der Verstand kann sich irren. Das macht er auch oft genug und hat dann auch schöne Ausreden gefunden, wie äh, Irren ist menschlich und so weiter. Also äh, das ist ein fehlerhaftes Instrument. Aber solange ich nichts Besseres habe, hat der Verstand durchaus Vorteile. Durch den Verstand ist Musik entstand, Mathematik, die Wissenschaft, Philosophie, alles das, ja, Gedichte, alles dazu brauche ich den Verstand. Aber wie gesagt, er macht Fehler. Und jetzt mit diesem einen Schritt zum Beobachter erkenne ich, ich habe da ein fehlerfreies Instrument. Denn Wahrnehmung kann keine Fehler machen. Die ist von ihrem Wesen her vollkommen. Das ist wie die Kamera hier, die uns jetzt aufnimmt, die fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert nichts. Da kann man sich drauf verlassen. Wenn die dieses Bild zeigt, dann ist das vor der Kamera, sonst wäre dieses Bild nicht da. Ja, das ist absolut fehlerfrei. Und genauso haben wir da jetzt ein fehlerfreies Instrument zur Wahrnehmung. Das heißt, alles, was ich mit dem Verstand kann, kann ich mit der Wahrnehmung nur besser und fehlerfrei. Mhm. Viele fragen dann, ja, wie mache ich das denn im Alltag? Da muss ich ja bei der Arbeit, muss ich ja überlegen, was mache ich denn jetzt und wie mache ich das am besten? Dann sage ich, nein, das sind Sie nur so gewohnt. Sollten Sie aber nicht mehr tun. Wenn Sie in der Wahrnehmung sind als Beobachter, als Bewusstsein, dann nehmen Sie einfach wahr, was ist jetzt zu tun? Wie mache ich das am besten? Was ist denn der erste Schritt? Und dann, sind sie viel, viel, viel effektiver als je zuvor mit dem Verstand, weil sie machen keine Fehler mehr. Sie hm. tun gleich das Richtige, sie ersparen sich viele Umwege, Verluste, Enttäuschungen, äh, Verlust an Geld, an Zeit, äh, hm. ja, Schwierigkeiten, alles das fällt weg. Sie tun einfach gleich das Richtige. Mit anderen Worten, sie haben keine Verwendung mehr für das Instrument Denken und haben Einfach ein viel besseres Instrument, ganz selbstverständlich bekommen, dessen Gebrauch sie gar nicht lernen müssen, weil sie beherrschen das schon. Und das ist das Schöne dabei, das alles muss ich gar nicht werden. Das bin ich ja schon, ich bin ja Bewusstsein. Das ist so wie nachts, jede Nacht legen sie im Bett und schlafen irgendwann ein und träumen. Dann sind sie in einer Traumwelt, sie sind auch eine Traumfigur die da handelt, ja, und, aber das ist die Illusion. In Wirklichkeit liegen Sie die ganze Nacht im Bett uh, uh, und schlafen, ja, aber das, den Schläfer haben Sie vergessen. Das ist zwar die Wirklichkeit, aber davon wissen Sie nichts mehr. Sie sind in der Illusion und jeden Morgen erleben Sie das Wunder, Sie wachen auf und egal, ob es ein schöner Traum war oder ein Albtraum, es war nur ein Traum, es ist vorbei. Und sie sind in der Realität angekommen. Also, das heißt also, genau ist das Erwachen zu sich selbst. Sie sind ja die ganze Zeit Bewusstsein. Sie können ja da nicht raus. Sie müssen das nicht werden. Also die Frage ist immer von den meisten Menschen, wie komme ich denn zu Bewusstsein? Da sage ich gar nicht. Da brauchen Sie nicht hinkommen. Sie können ja nicht raus. Sie können ja nicht sagen, ich höre jetzt mal auf, das zu sein, was ich bin und bin mal was anderes. Das ist Illusion. Sie sind die ganze Zeit Bewusstsein. Das Einzige, was geschieht, Sie erinnern sich wieder. Und das braucht keine Zeit, sondern Erinnerung macht so und ja, Sie erinnern sich und Sie wissen es. Und dann sind Sie wieder das. Also das ist der erste grundlegende, unverzichtbare Schritt zur Gesundheit. Denn wir sind von unserem wahren Wesen her absolut vollkommen. Mhm. Solange ich aber nicht mir meines wahren Wesens bewusst bin und lebe in der Illusion, bin ich in der Disharmonie. Mhm. Und in der Disharmonie, in der Identifikation mit einem Ich, ein Ich kann nicht gesund sein, ein Ich ist die Krankheit. Mhm. Ja? Das kann man auch nicht heilen. Das kann man verbessern natürlich. Ja? Man kann ein Symptom optimieren und alles Mögliche tun. Aber das ist ungefähr so, wie wenn Sie Ihre Gefängniszelle mit Gardinen verschönern, ein paar Blümchen auf den Tisch stellen. Aber Sie sind immer noch im Gefängnis. Wenn Sie bei Bewusstsein sind, brauchen Sie das alles nicht. Und deswegen ist alles nur ein Schritt. Und Sie sind wieder bei Bewusstsein. Und erst jetzt sind Sie im Einklang mit sich selbst, mit dem Leben. Und jetzt erst ist die Voraussetzung da für vollkommene Gesundheit. Denn das ist Ihr normaler Zustand. Solange Sie in der Illusion leben, sind Sie in Disharmonie und verursachen Krankheit. Verursachen die ganz normalen menschlichen Probleme, mit denen Sie beschäftigt sind wie die meisten Menschen, und glauben, Leben ist nun mal problematisch und ein Kampf und schwierig, ist es überhaupt nicht. Ist es nur in der Illusion. Sobald Sie aufgewacht sind, stellen Sie fest, Sie werden nie wieder im Leben ein Problem haben, weil das kommt überhaupt nicht vor. Das gibt es für ein Bewusstsein nicht. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Situation stimmt, die Sie gerade erleben, dann lehnen Sie sich zurück und genießen sie oder sie stimmt nicht. Ja, dann sollte sie geändert werden. Und dann nehmen sie wahr, was zu tun ist. Und dann wird plötzlich aus dem Ich-Problem wird eine Chance zum Besseren. Ja? Und sie machen jetzt das Bessere daraus. Aber da war nirgendwo ein Problem. Da waren nur ein paar Dinge zu tun. Und schon ist alles besser als vorher. Hm.
0: Ich
1: Und das verstehe. ist die Grundlage der Gesundheit.
0: Ja, toll. Finde ich richtig super. Ich verstehe das auch immer besser. Ich verfolge sie ja schon lange und ähm, am Anfang habe ich das vielleicht noch nicht so richtig verstanden, aber ich habe trotzdem das angewendet und so weiter und je mehr ich das anwende und je mehr ich mich damit befasse, desto besser verstehe ich es. Und jetzt kommt meine Frage. Ich weiß, wer ich bin. Und ich habe in letzter Zeit immer gedacht, ich muss noch einiges tun, damit ich das dann bin. Aber jetzt erst seit einiger Zeit und seit ich sie noch mal vermehrt, jetzt auch seit Corona und so gehört habe, fällt mir dann auf, dass ich es ja in diesem Moment eigentlich schon bin. Und dann besteht ja auch gar kein Grund mehr, mich zu beeilen oder irgendetwas zu machen, sondern, was wie Sie es gerade schon gesagt haben, es ist einfach nur zu sein.
1: Wie lange wollen Sie brauchen, um der zu werden, der Sie sind? Ja, das geht <lacht> Das braucht keine Zeit und da ist nichts zu tun. Sie mhm. sind das ja bereits. Das Einzige ist, Sie müssen die Illusion beenden wie morgens. Sie müssen aufwachen, den Traum beenden. Solange Sie im Traum sind, wissen Sie nichts von dem Schläfer, der Sie ja sind die ganze Zeit. Sie müssen nicht der Schläfer werden morgens, sondern... Sie wachen auf und sind es ja. Sie finden sich vor im Bett so, und stehen auf und sind dann in ihrer mhm. Welt wieder. So. Aber das ist natürlich die Grundlage der Gesundheit. Und das war für mich auch eine der faszinierenden Fragen, die ich immer aus Interviews lerne. Ich habe mir da mal die Frage gestellt: nach all den Jahrzehnten, äh, was ist eigentlich Gesundheit? Ja, und das war faszinierend. Ich habe hier eine Seite geschrieben, das war faszinierend, mir das bewusst zu machen. Natürlich wusste ich das, aber ich hatte es nicht vor Augen. Also erstens ist Gesundheit unser natürlicher Zustand, unseres wahren Seins. Wir müssen nicht gesund werden. Wir müssen nur aufhören, uns krank zu machen. Und dann müssen wir verstehen, was Krankheit ist. Die meisten Menschen glauben, wenn sie ein Symptom haben, ganz gleich, was es jetzt ist, Sie seien krank. Aber das ist nicht der Fall. Sondern ein Symptom ist nicht die Krankheit, sondern ein Symptom ist die Botschaft über eine Störung. Das ist ungefähr so, wie wenn bei Ihrem Auto die Ölkontrolllampe aufleuchtet, dann ist das Auto ja nicht kaputt. Und die Ölkontrolllampe braucht auch keine Behandlung, sondern die zeigt ja gerade, dass sie funktioniert, dass sie in Ordnung ist. Und was Beim Auto wissen sie natürlich Bescheid. Sie fahren dann eben, wenn die aufleuchtet, zur Tankstelle, lassen einen halben Liter Öl nachfüllen und dann passiert ein Wunder, dass sie gar nicht als solches erkennen. Die Ölkontrolle hört ganz von selber auf zu leuchten. Die braucht keine Behandlung. Ja? Sondern, und das ist beim Körper ganz genauso. Der schafft ein Symptom als Botschaft, um aufmerksam zu machen, da ist eine Störung, bitte beheben. Um das Symptom brauchen Sie sich gar nicht kümmern. Ja, das ist ja nur die Botschaft, nicht die Krankheit. Sondern Sie müssen aber die Botschaft verstehen. Und Sie müssen wissen, also sagen Sie doch mal irgendeine Krankheit als Beispiel.
0: Zum Beispiel Psoriasis, Schuppenflechte.
1: Okay, mhm. dann müssen wir also jetzt uns bewusst machen, der Körper spricht zu Laien, nicht zu einem Mediziner. Das heißt also keinen lateinischen Spitznamen, sondern äh, äh, ganz einfach für Laien, also wir fragen uns, Ort der Erkrankung, Art der Erkrankung. Gut, Ort der Erkrankung, Psoriasis, Haut. Mhm. Aha. Was ist die Haut? Was hat die für eine Funktion? Also wie bei der Ölkontrolllampe, was hat dieses Lämpchen für eine Funktion? Muss ich ja erstmal klären. Also Warum erscheint das Symptom Psoriasis auf der Haut? Weil die Haut mein Kontaktorgan ist. Das heißt, die Haut ist das Ende von mir und der Anfang der Welt. So, das ist die Grenze dazwischen. Also damit trete ich in Kontakt mit der Welt. Ah, das ist der erste Teil der Botschaft. Psoriasis hat also etwas mit einem Kontaktproblem zu tun. Jetzt frage ich mich, was geschieht denn da auf der Haut? Ah, das ist eine entzündliche Reaktion. Ja, das heißt also, ich reibe mich an etwas. Ich bin nicht im Einklang mit, hier weiß ich schon mit was, mit Kontakt. Und jetzt übertrage ich das auf mein Leben. Wo in meinem Leben habe ich Kontaktprobleme? Mhm. Ja, äh, und meistens weiß man es dann sofort. Also das beispielsweise, mit meiner Schwiegermutter komme ich nicht zurecht. Nehmen wir mal an. Ja? Mhm. Oder, bleiben wir bei Ihnen, ich genüge meinem eigenen Anspruch nicht. Ja? Ich habe einen so hohen Anspruch, den ich nur erreichen kann, wenn ich mich auf Zehenspitzen stelle. Aber ich kann nicht dauernd auf Zehenspitzen stehen und dann bin ich nicht mehr zufrieden mit dem, weil ich müsste eigentlich und so weiter. Mhm. Okay. Da wären Sie ein Kandidat für Psoriasis, weil Sie eben ein Kontaktproblem haben. Aber jetzt müssen Sie nicht wissen, welche Salbe hilft da oder welche Bestrahlung oder äh, also sich auf das Symptom stürzen, sondern das ignorieren Sie völlig, sondern sagen, danke Symptom, habe die Botschaft verstanden, ja? ich äh, bringe meinen Kontakt in Ordnung, das heißt also, hier für Sie jetzt wieder, nehmen wir mal das Beispiel ruhig, dass ich sage, Ihr Heilmittel ist Kaisen. Kaisen wird Ihnen nichts sagen, das ist eine japanische Technik. Ich habe die kennengelernt in Kyoto. Ich war da am ersten Tag in der alten Kaiserstadt und kam mit meinem Dolmetscher raus und wollte mir die Stadt ansehen. Und da war ein paar Häuser weiter, ein japanischer Kindergarten. Und da waren so die, die Knirpse, da blieb ich stehen, weil die sehen für mich alle gleich aus. Ja? Die haben blaue Kittelchen an, diese Prinz-Eisenherz-Frisur, alle schwarze Haare, alle Schlitzaugen. Habe ich noch gedacht als erstes, wie finden Eltern ihre Kinder? Die sind doch alle gleich oder nimmt sich da jeder irgendeins, weil es egal ist. Aber natürlich sehen die für Japaner schon unterschiedlich aus. Inzwischen habe ich das natürlich auch gelernt zu unterscheiden. So Und die hatten gerade Sport. Und die waren in Zweierreihen und der japanische Trainer, die sprechen immer so streng. Ja, Ich dachte, was brüllt der? Der sagt, und dann rannten so die ersten beiden Knirpse los und der dann wieder nach ein paar Sekunden, und dann rannten die anderen zwei los und ich guckte mir das an und vermisste da irgendwas mit meinem westlichen Denken und sagte dann zum Dolmetscher, ich kann gar nicht erkennen, wer nimmt denn da die Zeit? Da sagt er, wozu? Da sage ich, wie wozu? Die müssen doch wissen, wer gesiegt hat. Da sagt er, wozu? Ja, sage ich, wie wozu? Wozu rennen die denn dann? Ja? Man hat ja die olympische Idee vor Augen, da gibt es einen Sieger, zweiten, dritten, die anderen sind Verlierer und so weiter. Und dann hat er mir das Prinzip von Kaizen erklärt. Der sagt, da nimmt keiner die Zeit und da vergleicht sich niemand mit dem anderen. Mhm. Jeder vergleicht sich nur mit sich selbst.
0: Mhm. Das
1: heißt also, das Prinzip von Kaizen ist, heute ein bisschen besser sein als gestern mhm. und morgen ein bisschen besser als heute. Mhm. Ich bin mein einziger Maßstab und das hat einen großen Vorteil. Unser westliches Symptom System macht einem zum Sieger und die anderen zu Verlierern und der Sieger ist auch nur eine Weile Sieger bis einer kommt der besser ist und der macht ihn dann auch zum Verlierer bis wieder einer kommt der besser ist und so weiter und letztlich haben alle verloren mit dem Prinzip von Kaizen können alle gewinnen jeder kann ein bisschen besser sein als gestern klopft sich auf die Schulter sagt wow ja ich habe gewonnen ich bin ein Gewinner ja. Und das hat mir bewusst gemacht, dass wir eigentlich alle von Geburt an Gewinner sind. Das macht sich kaum einer bewusst. Ja, weil überlegen Sie doch noch einmal, wie das bei Ihrer Zeugung war. Sie waren ja dabei. Da haben sich 300 Millionen trainierte Athleten gleichzeitig auf den Weg gemacht, um ein einziges Ei zu befruchten. Und schon am Start stand fest, dass am Ziel 299.999.999 tot sein würden. Ja? nur einer konnte überleben. Sie, sonst wären Sie nicht da. Ja? Sie sind ein Gewinner von Geburt an. Sie haben es geschafft und damit haben Sie die schwierigste Aufgabe ihres Lebens gemeistert, sonst wären Sie gar nicht erst geboren worden, denn Nie wieder im Leben werden Sie vor der Aufgabe stehen, gegen 300 Millionen trainierte Athleten in einem tödlichen Spiel anzutreten. Das kommt nie wieder vor. Das heißt also, Sie sind von Geburt an ein Gewinner. Und wenn Sie sich das bewusst machen und in diesem Bewusstsein leben und nicht mehr versuchen zu siegen, sondern zu gewinnen, haben Sie gerade Ihr partner gelöst indem sie ihrem Anspruch genügen, weil sie täglich gewinnen. Mhm. Täglich ihre Fortschritte bewundern und dankbar sind und froh sind, erleichtert sind und wissen, morgen kann ich nochmal versuchen, einen Schritt zu tun und so weiter und so gehen. Erleben sie sich Tag für Tag als Gewinner und dann verschwinden auch diese Augenringe da unten, das sind diese, diese Partner-Schwierigkeiten. Mhm. Ja, äh, weil die Botschaft wird dann nicht mehr gebraucht, die verschwindet dann, weil die Botschaft verstanden und befolgt ist und sie haben einen Schritt in ihrer individuellen Evolution getan. Sie sind ein täglicher Gewinner und haben, da ist weit und breit keine Partnerschwierigkeit mehr.
0: Also das bedeutet, wenn man sich beeilt und hasselt, also Sie wissen, was ich mit hasseln meine, also immer weiter, immer schneller und so weiter, dann ist man nicht im Bewusstsein, ich. sondern im Ich
1: dann ist man im Ich und im Verstand und auf, auf dem Siegerweg und das führt immer zum Verlieren.
0: Hm, ja, spannend. Hm. Das Bewusstsein weiß ja schon und ist ja schon dort und bei mir ist es nur so, ich würde so gerne meine ganzen, ähm, ich habe so viel Wissen und ich würde das so gerne weitergeben an alle Menschen, damit wir im Moment so einen, eine Situation, wie wir sie da draußen haben, nicht haben. Also weil ich habe das Gefühl, das, was wir wissen, das würde nicht dazu führen, dass die Situation so eskaliert. Mit, Im Moment gibt es viele Menschen, die haben sehr viel Angst oder ja, wissen Sie ja selber. Und deswegen denke ich immer, ich muss noch mehr geben oder noch mehr. Ja, aber das ist genau das, was Sie gesagt haben. Das ist mh.
1: Genau das sollten Sie loslassen, mhm. ja. Denn die meisten Menschen wollen gar nicht geweckt werden. Ja. Wecken Sie doch mal einen, der schläft. Der wird Ihnen nicht dankbar sein, dass Sie ihn geweckt haben. Der wird unwirsch sein, mhm. ja. Das heißt also, hören Sie auf zu Missionieren, hören Sie auf, äh, denen das zu sagen, die brauchen das, mhm. aber nicht jetzt, mhm. sondern nur der, der fragt, mhm. der ist bereit, der will wirklich und dem reichen Sie die Hand und dem helfen Sie. In der Zwischenzeit werden Sie von Tag zu Tag ein besserer Gewinner, können also immer besser helfen und Sie finden genügend, die bereit sind aufzuwachen und die dankbar ihre Hilfe annehmen, um ganz zu erwachen. Und denen zeigen sie dann die Schritte, wie man ganz erwacht, zum Beispiel über den Beobachter in die Wahrnehmung kommt, das Denken loslässt, bei sich selbst ankommt, die Grundlage für die Gesundheit schafft und so weiter.
0: Schön, danke. Ich wollte noch eine Frage zur aktuellen Situation stellen und zwar erlebe ich ganz viele Menschen, die eben jetzt Angst haben, sich anzustecken und ganz viele Leute, die auch Angst haben, dass andere Sachen passieren, Verschwörungstheorien und so weiter. Meiner Ansicht nach ist beides, ja, ist man dann mit den Gedanken und mit der ganzen Energie in Dingen, die wir nicht haben möchten, für uns nicht haben möchten und da möchte ich auch nicht meine Energie reingeben. Und ich glaube auch, Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass das kein Wunder ist, dass die Situation im Moment so da draußen ist, weil halt wir uns das selbst erschafft haben. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen.
1: Ja, aber als Ärztin wissen Sie ja, wie gefährlich oder wenig gefährlich der Coronavirus ist. Ja, da, da ist auf der einen Seite ist die Gefährlichkeit, die durchaus in gewissem Rahmen vorhanden ist, natürlich, ganz klar. Aber damit sind wir eigentlich vertraut, weil wir das alles schon seit langen Zeiten erleben. Jedes Jahr wieder, da ist eigentlich gar nichts Besonderes jetzt da. Und dann ist das, was die Menschen daraus gemacht haben.
0: Genau.
1: Das ist wirklich gefährlich. Das hat Nebenwirkungen. Das heißt, das hat bereits die Welt, die wir kennen, zerstört. Die Welt, die wir kennen, die meisten Leute glauben, wenn der Spuk vorbei ist, dann ist wieder alles so wie früher. Es wird nie wieder so, wie es vorher war. Die Welt die von vorher, die ist für immer vorbei. Es kommt eine neue. Und die Schwierigkeiten, die wir in der Welt sehen, die kommen vom, ja, von dem Verursacher des Schicksals. Und dazu müssen wir uns einmal bewusst machen, wie entsteht denn Schicksal? Schicksal entsteht für den Einzelnen, zum Beispiel durch sein So-Sein. Also während Sie da so dekorativ vor mir sitzen, verursachen Sie Zukunft. Können Sie gar nicht vermeiden. Sie sind ein Energiefeld mit einer individuellen, einmaligen Schwingung. Die senden Sie 24 Stunden am Tag aus und ziehen damit das, die entsprechenden Ereignisse in Ihr Leben. Hm. So. Das ist, das ist bei jedem so. Das kollektive Schicksal in der Welt, die Situation in der Welt, geschieht durch das kollektive Bewusstsein. Da sind sieben Milliarden Verursacher und die sind mehrheitlich in einem strubbeligen Bewusstsein, nämlich in einem Ich-Bewusstsein, in der Illusion und verursachen dann diese Situation in der Welt. Und dann sind da noch die Verantwortlichen, die Mächtigen, die das daraus gemacht haben, was daraus geworden ist, was gar nicht nötig gewesen wäre, aber die haben ihren Grund, das zu tun. So, das sind die Dinge. Das heißt, Sie als Einzelner können die Welt nicht ändern. Also, ich werde immer wieder gefragt, was kann ich für die Welt tun, um der Welt zu helfen? Dann sage ich, das Beste, was Sie für die Welt tun können, Bringen Sie Ihre Welt in Ordnung. Mhm. Und erst wenn Sie Ihre Welt in Ordnung gemacht haben, ja, was heißt das? Sag ich, äh, ärgern Sie sich noch manchmal? Ja, sagt dann natürlich, das macht ja jeder. Okay, und sind Sie manchmal schlechter gelaunt als zu anderen Zeiten? Ja, das ist ja ganz normal. Man hat ja nicht immer Grund. Sehen Sie? Dann ist Ihre Welt nicht in Ordnung. Dann verursachen Sie damit noch Strobeligkeiten und tragen noch zu dem Durcheinander bei. Mhm. Also bringen Sie erst einmal Ihre Welt in Ordnung, weil, in, wenn, Sie sich, wenn Sie nur schlecht gelaunt sind, verursachen Sie damit zuverlässig eine übellaunige Zukunft. Mhm. Und wenn Sie sich gar ärgern, verursachen Sie damit absolut zuverlässig eine ärgerliche Zukunft. Mhm. Das heißt also, Sie können es sich gar nicht leisten, schlecht gelaunt zu sein oder sich zu ärgern oder Stress zu erleben, Angst zu haben, Aggressionen, sich Sorgen zu machen. Hören Sie sich doch einmal zu. Sich Sorgen machen, da sind gar keine. Die mhm. machen Sie sich. Ja? Also sollten wir den Unsinn lassen endlich. Oder äh, Sie sagen ja auch, die Weisheit der Sprache sagt Ihnen das. Ich habe mich über den geärgert. Ein anderer kann Sie gar nicht ärgern, der kann irgendwas machen. Und Sie können sich darüber freuen oder es kann Ihnen egal sein. Oder Sie können sich ärgern. Aber Sie müssen sich ärgern, wenn Sie Ärger haben wollen. Das heißt also, da, da ist keine ärgerliche Situation, wo man sich ärgern muss. Sie müssen überhaupt nicht. Sie müssen erst einmal Ihre Welt in Ordnung bringen. Und wenn Sie in Harmonie sind, wenn Sie also bei Bewusstsein sind, wenn Sie in der Wahrnehmung sind, können Sie die Frage gar nicht mehr stellen, weil Sie dann wahrnehmen, was Sie für die Welt tun können. Mhm. Und dann tun Sie einfach das, was dann zu tun ist. Mhm. Aber schaffen Sie erst einmal die Voraussetzungen
0: dafür. Mhm. Ja, ich verstehe so einiges. Ähm, jetzt noch viel besser als vorher. Das macht schon nochmal einen Unterschied, mit Ihnen so persönlich zu sprechen. Danke <lacht> ähm, sehr. Ja, weil ich, ich, mir ist immer aufgefallen, dass sie die ganzen Erkenntnisse, die sie teilen, natürlich unabhängig von ihrer Person teilen. Und ähm, das finde ich so spannend, weil es, mh, wie soll ich das sagen, viele Menschen versuchen sich ja auch dann in ein besseres Licht zu rücken oder zu sagen, das habe ich herausgefunden. Und bei ihnen ist das so, sie teilen die Information und sind es gleichzeitig. Also, ja, verstehen Sie, was ich meine?
1: Das, das, ja. Aber Bewusstsein kennt keine Eitelkeit. Nein. Bewusstsein will sich nicht in ein Licht drücken. Okay. Das alles sind menschliche yeah. Dinge. Ein Ich möchte das. Das möchte gestreichelt, anerkannt werden, bewundert werden. Und so weiter ist Stolz, wenn es was entdeckt hat. Ja? Das alles kommt im Bewusstsein nicht mehr vor. Das heißt also, das ist kein Verdienst. Das einzige Verdienst ist, wenn Sie so wollen, aufzuwachen und bewusst zu sein.
0: Mhm. Ja, daran merke ich einfach, dass ähm, ja, meine Intuition oder mein inneres Gefühl merkt einfach, dass das für mich der richtige Weg ist. Weil ich das spüre, dass das, ähm, ja, wie soll man das sagen, ein Gleichgewicht ist oder dass das echt ist, wahr ist, sagen wir mal so. Ja. Mhm.
1: Eigentlich ist es normal. Ja, ja, sollte es normal sein, ist aber nicht. Ja, weil der Illusion Jetzt könnte man sich die Frage stellen, wieso leben eigentlich fast alle in der Illusion des Ich? Mhm. Ja? Mhm. Wir alle sind vollkommenes Sein. Alle, ohne Ausnahme. Wir müssen also nicht an uns arbeiten, um vorwärts zu kommen, bessere Menschen werden. Das sind alles Spielereien des Ichs. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern... Wir machen uns einmal bewusst, wir sind zu Hause alle vollkommen. Wir sind alle ein Bewusstsein und wir sind absolut vollkommen. Aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Mhm. Weil äh, solange es kein Anders gibt, ist Bewusstsein, da gibt es nicht mal einen Begriff für. Äh, das, so, so, so ist ja jeder, so ist alles. Mhm. Ja? Wenn wir also von der unbewussten Vollkommenheit zur bewussten Vollkommenheit kommen wollen brauchen wir einen Zwischenschritt. Wir brauchen also eine Schule, eine Welt der Dualität, in der es das anders gibt. Also zur Vollkommenheit gibt es die Unvollkommenheit und so weiter. Erst im Spiegel der Unvollkommenheit können wir unsere eigene natürliche Vollkommenheit erkennen. Ja? So. Aber das hat einen Nachteil wenn wir mit unserer Vollkommenheit hierher kommen würden, in diese unvollkommene Welt, wir würden uns auf den Absatz rumdrehen und würden sagen, Moment, also hier bin ich nicht kompatibel, das hat mit mir gar nichts zu tun, also nichts wie weg. Wir würden uns auf die Erfahrung nicht einlassen. Mhm. Damit wir uns aber auf die Erfahrung einlassen, vergessen wir unsere Vollkommenheit vollkommen. Mhm. So. Und kommen von der unbewussten Vollkommenheit über die bewusste Unvollkommenheit zur bewussten Vollkommenheit. Mhm. Ja, und deswegen haben alle, ich auch, selbstverständlich früher, alle erst einmal ihre eigene, natürliche Vollkommenheit vergessen, damit wir sie Schritt für Schritt erst entdecken, dann wieder in Besitz nehmen, also erfahren, dass wir sie wirklich erlebt haben, nicht nur Wissen, ich bin vollkommen, das nützt gar nichts, sondern, sondern ich habe die lebendige Erfahrung, äh, wie, voll, wie sich Vollkommenheit anfühlt. Ja? Und deswegen mussten wir die vergessen. Und deswegen ist das völlig in Ordnung, dass die Menschen unterschiedliche Grade des Erwachens haben, weil wir haben alle angefangen, ohne unsere Vollkommenheit auch nur zu ahnen. Und deswegen, ist das, und deswegen ist der andere immer noch vollkommen. Also wir alle sind vollkommenes Bewusstsein. Und deswegen achte ich natürlich jeden nicht nach dem Grad seines Erwachens, sondern nach seinem wahren Sein und weiß, er ist so vollkommen wie jeder andere auch.
0: Hm. Wann haben Sie denn das erste Mal ähm, Ihre Vollkommenheit so richtig gespürt und, ge ähm, ja... Sich in den Zustand begeben und ähm, ist das dann dauerhaft geblieben oder sind Sie dann auch noch ein paar Mal wieder rausgefallen?
1: Äh, ein paar Mal ist geschmeichelt. Ich bin äh, zwei Jahre lang immer wieder rausgefallen. Also, ich bin, bin dem zum ersten Mal begegnet, als mich jemand auf Meditation aufmerksam gemacht hat mhm. und ich kannte das Wort nicht mal damals und äh, da hat er eine geführte Meditation mit mir gemacht und da habe ich zum ersten Mal so, na, ich weiß nicht, ob es vollkommen war, aber ich habe Vollkommenheit erlebt, vielleicht nicht vollkommene Vollkommenheit, aber ich habe etwas so Wunderschönes, Vollkommenes erlebt in der Meditation, dass ich gewusst habe, ah, jetzt bin ich zu Hause, das fühlt sich an, wie ich wirklich bin, jetzt verstehe ich das langsam und als ich die Meditation dann beendet habe, dann war das noch eine Weile, aber das klang allmählich aus und dann war ich wieder im Alltag angekommen. Mhm. Und hatte ab da Sehnsucht danach wieder, konnte ich ja machen, habe dann wieder täglich meditiert und so weiter. Aber immer bin ich reingegangen, war eine Weile drin, bin wieder rausgegangen und es verschwand wieder. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, Warum gehe ich da raus? Und dann kam der geniale Gedanke, ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich gehe einfach in die Meditation rein und beende die nie wieder. Ich bleibe ein Leben lang in Meditation. Und das ist Jahrzehnte her. Seit der Zeit erlebe ich alles in Meditation. Ich bin ständig in dieser natürlichen Vollkommenheit, wie jeder auch. Und erlebe gleichzeitig meine Realität und erledige meine Aufgabe viel besser, als wäre ich äh, im Ich und im Verstand, weil ich in der Wahrnehmung einfach erkenne, was jetzt stimmt, was das Beste ist, wie es geht und so weiter. Ich bin viel effektiver in der Arbeit geworden. Also es ist unglaublich, was das für Vorteile hat. Und dann habe ich eben gesehen, ja, aber das ist ja eigentlich nur unser normaler Zustand. Jetzt habe ich ihn wieder erreicht, nur ich bin bewusst wieder so, wie ich von Natur aus bin und wie jeder ist. Mhm. Also, also da sollten wir alle wieder hinkommen, so schnell wie möglich. Und dann passiert ein Wunder als erwachtes Bewusstsein. Kann ich nicht anders als gesund sein. Ein vollkommenes Bewusstsein kann nicht krank werden. hat der Körper keine Notwendigkeit mehr, eine Botschaft zu schicken, ein Symptom. Das ist genau wie beim Auto die Ölkontrolllampe. Wenn Sie immer rechtzeitig das überwachen, bei jedem dritten Tanken Öl kontrollieren und nachfüllen, wird nie wieder in Ihrem Autoleben die Ölkontrolllampe aufleuchten. Das Auto hat keine Notwendigkeit, Ihnen eine Botschaft zu schicken, weil ja alles in Ordnung ist. Mhm. Ja. Genauso ist es auch hier, wenn Sie in Ihrer eigenen natürlichen Vollkommenheit angekommen sind, wenn Sie es nicht nur wissen, sondern leben, mhm. wird Krankheit als Lehrer nicht mehr gebraucht und mhm. kommt nicht mehr
0: vor. Mhm. Ja, das macht Sinn für mich total. Danke für die ganzen, ähm, ja, für das Teilen. Darf ja. ich Ihnen noch äh, zum Schluss äh, eine persönliche Frage stellen? Wie verbringen Sie denn so ähm, in Ihrem ähm, gewussten So-Sein, jetzt so ihre, ihren Alltag? Wie kann ich mir das vorstellen? Arbeiten sie viel? Machen sie viel für sich selbst? Wie verbringen sie so ihre Zeit? Das würde mich interessieren.
1: Ganz einfach. Ich habe schon vor vielen Jahrzehnten ein Hobby entwickelt, mhm. nämlich lebenslanges Lernen. ja Das heißt, ich habe früher vielleicht ein, zwei Stunden am Tag gelernt.
0: Mhm.
1: Heute äh, lerne ich mindestens sechs oder sieben Stunden am Tag. Mhm. Das heißt, den ganzen Tag, egal was ich mache, schaue ich immer, wie funktioniert das? Wo kommt das her? Wo entwickelt sich das hin? Wie sollte das sein? Was ist dazu zu tun? Und mhm. verstehe das Leben immer besser. Und je mehr ich vom Leben verstehe, desto mehr erkenne ich, was ich noch nicht weiß. Ja. Das ich. Und, und was es noch alles zu lernen gibt. Viele denken nämlich, wenn man vollkommen ist oder wenn man in der Wahrnehmung ist, dann ist man allwissend. Das ist natürlich Unsinn, das stellt sich ja nicht so vor. Das ist so, wie wenn Sie äh, in eine Universalbibliothek gehen, wo alles ist. Deswegen sind Sie ja nicht äh, allwissend, mhm. sondern es kommt darauf an, welches Buch Sie holen, welches Kapitel Sie aufschlagen, was Sie lesen, also worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, das wissen Sie. Oder um in der heutigen Zeit zu bleiben, Sie, Sie haben einen PC, Sie können Google aufrufen, wenn Sie irgendwas nicht wissen. Die ja, alte also Frau Google weiß das, aber dadurch, dass Sie einen PC haben und googeln können, sind Sie nicht allwissend geworden, sondern Sie können nur alles klären, was sie wissen wollen. Und dann wissen sie das. Aber dann wissen sie das andere immer noch nicht. Das ist noch im Dunkeln. Ja, also, Und das ist, stellen Sie sich vor, wie ein Lagerhaus der Schöpfung. Da ist alles drin, was es gibt. Und sie haben eine Taschenlampe. Das ist ihr Bewusstsein. Und nur was sie anleuchten mit ihrer Aufmerksamkeit, das sehen sie und das wird ihnen bewusst. Und das andere bleibt im Dunkeln. Und je mehr sie sehen, desto mehr erkennen sie, wie viel da noch im Dunkeln sein muss und wie viel es noch zu entdecken gibt. Und deswegen möchte ich die Zeit, die mir noch bleibt, ich bin nur noch drei Jahre und zwei Monate hier, äh, möchte ich die natürlich nutzen, um noch so viel wie möglich zu erleben.
0: Was für eine Ehre, dass ich dann mit Ihnen sprechen durfte und ganz viel lernen durfte von Ihnen. Das ist, ähm, bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank. Und auch natürlich auch... im ähm, von meinen Hörern an Sie, da sind ja auch jetzt viele Hörer hinter mir, die mithören und die auch das genießen dürfen und ganz viel von Ihnen lernen dürfen. Ich bin wirklich unglaublich dankbar und ähm, ja, wenn Sie mal eine Idee haben, wie ich Ihnen irgendetwas zurückgeben kann, würde ich das gerne tun. Lassen Sie es mich wissen.
1: Das haben Sie gerade schon getan. Sie haben mich reich beschenkt mit Ihrer Offenheit, mit Ihrer Bereitschaft, die Dinge mit anderen Augen zu sehen und einzutauchen und das in Ihr Leben zu integrieren. Und das ist ganz wunderbar. Und wenn Sie mir noch ein Schlusswort erlauben, dann, dann möchte ich Ihnen und allen anderen auch sagen, jetzt eine Erfahrung noch vermittelt. Nicht das als Wissen speichern, äh, das nützt gar nicht. Wissen ist unnötiger Ballast. Sondern nur lebendige Erfahrung bringt etwas. Also treten Sie jetzt in diesem Augenblick ganz bewusst ein, in die eigene, natürliche Vollkommenheit. Und zwar, indem Sie alles, was Sie ab jetzt tun, so vollkommen wie möglich tun. Und dann erleben Sie, wie dadurch Ihr ganzes Leben sofort vollkommener wird. Und es wird von Tag zu Tag immer vollkommener, weil Sie ja immer vollkommener sind. Und damit erfüllen Sie nämlich wird natürlich auch Ihre Gesundheit immer vollkommener, ganz klar. Damit füllen Sie Ihr Lebenserwartungskonto aber auf. Ja? Und so wird Ihr Gesundheit Ihr ständiger Begleiter. Und das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist total ähm, lieb von Ihnen und ich freue mich riesig, weil, wie Sie gesagt haben, Übungen machen immer einen Unterschied. Also alles im Kopf zu wissen, ist ein Unterschied, als wenn man die Dinge anwendet. Und ich werde mich da gleich dran machen, ich werde nämlich gleich spazieren gehen und das werde ich in, in absoluter Bewusstheit und in Vollkommenheit tun. Ja, danke für den Tipp.
1: Dann darf ich mich für das Geschenk Ihrer Bereitschaft und Offenheit bedanken, bedanke mich für die Begegnung, fühle mich reich beschenkt und sage vielleicht bis irgendwann.
0: Ja, bis bald. Danke. Danke wow, ich finde Kurt Tepperwein so cool und ich konnte so viel von ihm lernen und ich habe in der Tat noch mal zweimal danach mit ihm geschrieben und ihm noch ein paar andere Fragen gestellt und ähm, ja, er hat mir immer wieder die gleiche Antwort gegeben ähm und zwar geh in dein wahres Bewusstsein oder in dein So-Sein und dann hast du die Antwort und das äh, befolge ich jetzt wirklich immer, dass ich mich in der Meditation in mein wahres So-Sein begebe oder auch hohes Selbst oder wie andere Leute das nennen, halt in mich selbst und dann kriege ich die Antwort. Und dann kriege ich auch all das, was jetzt in dem Moment gerade richtig ist. Und dann muss ich mich auch nicht mehr beeilen, dann muss ich mich nicht mehr hasseln, sondern dann bin ich einfach, und das ist so befreiend und so schön. Und ich bin so dankbar und ich bin so froh, dass ich das Interview mit dir teilen konnte. Und wenn es dir gefällt, gib mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, dann können uns mehr Menschen finden. Und für heute sage ich erstmal, alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.